1: Uma criança com 3 anos ficou gravemente ferida num acidente de automóvel em Ponto do Abado de Sernancelho. O despisto ocorreu por volta das 3h30 da tarde na Estrada Nacional 326. A criança sofreu, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, um traumatismo encefálico. O menino de 3 anos foi assistido no local e depois encaminhado para o Hospital Pediátrico de Coimbra no helicóptero do INEM. A mãe também seguiu com o rapaz. do acidente resultou ainda de... um ferido leve que foi transportado para o Hospital de Viseu. No carro seguia uma ser pessoa que não ficou ferida. No local estiveram três operacionais, dos bombeiros de Sernancelha, Inem e GNR, com o apoio de quatro viaturas. Em Vozela, um homem de 60 anos ficou ferido com gravidade na sequência de um acidente com um trator agrícola que ocorreu na freguesia de Fataunsos. O alerta chegou aos bombeiros cerca das 12h40. Tratou-se, segundo os bombeiros, de um comportamento de um trator. O homem andava a capinar um terreno com a máquina agrícola quando caiu numa vala, ficou entalado debaixo do trator. Depois de assistido no local, a vítima foi encaminhada para o Hospital de Viseu. Nas operações de socorro, participaram 14 operacionais dos bombeiros de Vozela, INEM e GNR, apoiados por 6 viaturas. A região de Viseu pode ficar sem socorro pré-hospitalar caso a Vmer, a viatura médica de emergência e reanimação, se desloque para o distrito da guarda, onde a VEMER local tem estado parada. Vitor Almeida, médico na Vmer de Viseu, o presidente do Colégio de Competência de Emergência Médica da Ordem dos Médicos, garante que a viatura estacionada no Hospital de Viseu, ao contrário do que tem acontecido com outras do país, não tem estado inoperacional.
2: A viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Viseu é das viaturas médicas em Portugal que nunca tiveram qualquer problema na escala. Portanto, é uma viatura que está, desde o seu início de funcionamento, em 2000, indo a funcionar, a não ser que uma avaria, um problema técnico, etc., que são por força maior, evidentemente. E, portanto, são escalas que estão a funcionar, mas justamente eh, mediante o sacrifício dos profissionais que estão a assegurar... Eh, Escala em horário extra-laboral, efetivamente.
1: Mas daqui para a frente, com férias, com o verão, isso não pode vir a acontecer, não pode vir a parar.
2: Eu penso que a direção da urgência e a coordenação da Vemér tudo tem feito para que isso não aconteça. E estamos convictos que vai continuar a ser assim.
1: A Vemér da Guarda esteve inoperacional ontem durante todo o dia. Vai voltar a parar amanhã à tarde. Vitor Almeida não esconde a preocupação. Temo que Viseu fique sem socorro pré-hospitalar.
2: Pode acontecer, e já aconteceu. Viatura médica da Ministra de ação de, de Viseu ter que deslocar para uma área de atuação que pertence, por ser mais perto, evidentemente, para a guarda. Ou porque a viatura médica da guarda está ocupada, o que pode acontecer, porque se trabalha em rede evidentemente, mas eh, também acontecem situações em que a viatura médica da guarda não está operacional e a viatura de Tiseu tem que suprimir essa lacuna, evidentemente.
1: Agora, o que está em operacional já foram lá mais vezes...
2: Não tenho dados sobre isso. Aqui, o, o que é que acontece que é importante e, e porque é que os vizinhos devem perceber a gravidade da situação? Uma vitória médica que se desloca para o Distrito da Guarda poderá ficar ocupada à vontade de duas horas e meia ou mais. Imagino, por exemplo, que é uma situação de reanimação, a vitória médica chega lá, tenta reanimar a vítima e, por exemplo, no pior dos casos, a vítima não sobrevive. Depois temos que esperar pela autoridade, portanto, que demora sempre mais de 15, 20, 30 minutos e depois temos que regressar. Portanto, durante aquelas duas horas, duas horas e meia, a Vitória Médica não pode prestar serviço na sua área de atuação, que é de, si, de, de Viseu e que abrange na sua área de atuação cerca de 500 mil pessoas.
1: As apreensões de Vitor Almeida, ele que é médico na VMER de Viseu, também presidente do Colégio de Competência de Emergência Médica da Ordem dos Médicos. Um homem de 24 anos e uma mulher de 27 foram detidos no fim de semana no Conselho de Sinfãs pelo furto de um veículo. Segundo a GNR, o casal evidenciou um comportamento suspeito e algum nervosismo ao ser mandado parar numa operação stop. Quando a patrulha pediu os documentos do carro, constatou que os mesmos não correspondiam às características do mesmo. As matrículas pertenciam a uma outra viatura que tinha sido furtada em Vizela, já o carro em que seguia o casal tinha sido roubado em marco de canaveses. No veículo, a guarda encontrou também um cartão de crédito furtado no Conselho de Resende e 89 euros em dinheiro. O homem e a mulher já têm antecedentes criminais por furtos. Foram, entretanto, presentes a tribunal, tendo ficado em prisão preventiva. Já começou a instalação de armadilhas contra a Vespa Asiática na região Viseu dão Lafões. Vão ser colocadas 1.500 armadilhas em vários pontos da região. É o que adianta o o secretário-executivo da CIM, Nuno Martinho.
0: Nós começámos a instalação das, das armadilhas há cerca de duas semanas atrás e prevemos, até ao final do mês de julho, instalar cerca de 1.500 armadilhas no conjunto dos 14 municípios. E, portanto, estas armadilhas destinam-se fundamentalmente é uh, um processo que para nós é, é decisivo, decisivo, que tem a ver com o estudo do comportamento desta espécie no conjunto dos 14 municípios, e portanto, é um estudo da sua dispersão pelo território e depois, num segundo momento, também o, o acompanhamento e a monitorização desse, desse mesmo estudo. Dá nota que este trabalho uh, da Comunidade Intermunicipal está a ser acompanhado pela, pela Universidade de Coimbra
1: um trabalho que está incluído na Estratégia Intermunicipal de Combate à Vespa Velutina. Para além das armadilhas, estão previstas mais duas ações.
0: Outra parte e outra medida deste trabalho conjunto é a aquisição de equipamentos de, de, de combate à espécie exótica Vespa Velutina, onde também temos a aquisição de equipamentos de proteção individual, kits de destruição de ninhos, que é para os técnicos dos 14 municípios que fazem já este, este trabalho. E depois temos também uma questão que para nós é fundamental, é parte também do conhecimento, da divulgação, das ações de sensibilização, junto de determinados públicos ovos, não só obviamente dos municípios, mas também da, da, da população, dos gabinetes técnicos florestais dos técnicos, dos apicultores, das associações, de cooperativas, também envolvendo associações de caça, dos próprios produtores florestais e também dos bombeiros e dos surfadores florestais. Portanto, há aqui uma, uma estratégia integrada
1: Nuno no Martinho, o secretário-executivo da CIMA, Comunidade Intermunicipal Viseu, Dão Lafões, que está empenhada no combate à Vespa asiática. Esta quarta-feira acontece em São Pedro do Sul, aquela que é a primeira Conferência Capital Social às Empresas e as Pessoas, o futuro a partir daqui. A iniciativa organizada pelo CLDS 4G de São Pedro do Sul, Confederação Empresarial de Portugal e o município local vai ter lugar no Condado de Beirós, em Serrazes. A coordenadora do CLDS 4G de São Pedro do Sul, Marisa Araújo, explica o que se pretende com esta conferência, cujo objetivo passa por fazer uma reflexão sobre o futuro das empresas e das pessoas em função da pandemia, também da guerra que está a opor a Rússia à Ucrânia.
3: Esta conferência pretende exatamente motivar esse, essa reflexão ah, alargada ah, a propósito do futuro. E claro que o futuro é pode ser uma, uma abstração, mas a formulação, o título que nós ah, entendemos dar a esta conferência, o futuro a partir daqui, ah, encerraria essas duas dimensões: o futuro a partir daqui, num território do interior do país, e daqui deste momento em que nos encontramos é? na sequência de uma pandemia e com ah, este dado da guerra na Ucrânia, os desafios que isso tudo traz às empresas, ao trabalho, às pessoas, ah, na tónica é muito, muito essa.
1: A conferência vai contar com a presença de empresários de todo o país, também de dois secretários de Estado e do Presidente da Confederação Empresarial de Portugal.
3: No facto de, de termos de, de esta esta vontade de, de atrairmos também eh, empresários de outros pontos do país, e daí também ter sido muito importante esta, esta parceria com a CIP, com a Confederação Empresarial de Portugal... Teremos o Presidente da CIP, António Saraiva, que uh, fez questão, faz questão de se colocar e de estar conosco, o Secretário de Estado do Trabalho e o Secretário de Estado da Economia, que, que, farão essa, que partilharão esses, essa reflexão conosco.
1: Marisa Araújo, coordenadora do CLDS 4G de São Pedro do Sul, sobre a primeira Conferência Capital Social, as Empresas e as Pessoas, o futuro a partir daqui, que vai acontecer esta quarta-feira, a partir das 10 da manhã, no Condado de Beirós, em Serrazes. São Pedro do Sol. Venho para ajudar o dela num momento decisivo. São estas as primeiras palavras de Tozema Reco, enquanto novo treinador dos Auriverdes. O técnico diz que é importante que toda a gente se una em torno do clube.
4: É a terceira passagem aqui. Na altura também me disseram que eu vi a primeira vez sair e depois e depois voltei e já da primeira vez tinha sido feliz e da segunda fui feliz e acredito nesta terceira também vou, vou voltar a ser. É, um, é um desafio enorme o que vem. Saber claramente que aquilo que foi o Tozé, jogador, é uma questão aquilo que é o Tozé, treinador, é outra uh, e, portanto, venho nesta função para ajudar o clube neste momento decisivo da sua história é um momento importante, que é preciso estar toda a gente a para o mesmo lado bem, é um ano muito duro ninguém tinha saudades da segunda Liga, mas toda a gente a conhece e sabe do que é necessário e, portanto, temos que reorganizar isto uh, juntar novamente toda a gente, os adeptos os jogadores para voltarmos a pôr o Tondela no caminho certo.
1: Tózia Marreco confia que o Tondela não escolheu pelos golos que marcou enquanto jogador, mas por tudo o que demonstrou enquanto treinador. Ao canal oficial do clube, o técnico assegura que o Tondela é o clube certo para treinar nesta fase da carreira.
4: Venho, graças a Deus, de três épocas enquanto treinador que as coisas me correram bem e e tenho a certeza que este é o clube certo para dar continuidade também a esse trabalho que é mais esse processo que é de nível pessoal do é um processo sustentado da minha, da minha carreira porque eu nunca caí aqui quedas, não caí aqui por ter feito 30 ou 40 gols, não, caí aqui porque, porque o meu trabalho foi sustentado e, e, foi, e foi efetivamente bem feito até agora e eu creio que este é o clube certo para dar, continuidade a, para dar continuidade a isso porque é um clube onde eu sempre fui feliz história, temos que ir buscar novamente aquilo que é a crença, que é a garra, que é a contividade, que é a vontade de ganhar, que foi sempre característica deste clube e que tem que ser, tem que ser uh, imprescindível nisso porque sabemos que nem sempre vamos jogar bem, mas temos que correr até ao exaustão.
1: O novo treinador quer pôr o Tondela a jogar futebol, mas confessa ter a noção de que nem sempre vai ser possível, numa altura em que o clubeirão está impedido de contratar atletas por causa do caso KFF. Tozema Reco entende que os jogadores que estão atualmente no plantel têm qualidade. Temos
4: uma situação que, que, que é conhecida a todos e que tenho confiança que se resolva, que é a questão do, do ataque ao mercado, se o poderemos fazer ou não. E temos aqui um grupo que a mim me dá confiança, que eu tenho a certeza que tem qualidade, que são um grupo de jogadores de qualidade, com contrato, e portanto temos que achar a melhor forma de os potenciar para ganhar jogos, ponto. Sabendo que eu gosto, eu gosto de jogar bom futebol, se puder jogar bom futebol, vou jogar bom futebol, mas há jogos que eu sei que nesta segunda liga não vamos poder mandar para jogar bom futebol.
1: Tózem Barreco, o treinador do Tondela, clube que tem o primeiro encontro oficial da nova temporada a 31 de julho, de frente ao Futebol Clube do Porto, num jogo para a Taça Cândido de Oliveira. E o Ferreira Daves foi excluído do Campeonato de Portugal. O clube vai no próximo ano jogar a Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. A equipa de Sátão acabou por não cumprir os requisitos enquanto entidade formadora. Numa primeira reação à decisão da Federação Portuguesa de Futebol, o treinador do Ferreira Daves diz-se frustrado. Ricardo Eduardo salienta que o clube conseguiu a manutenção dentro de campo.
5: É um sentimento de frustração que para toda a equipa técnica, para os jogadores que, que é aqui de salientar é que o Feira D'Aves eh, conseguiu a manutenção dentro do campo. Pois são coisas que nos ultrapassam a nós, equipa técnica eh, isso já são outras coisas que nos ultrapassam agora o que é salientar é que nós conseguimos o objetivo a que nos propusemos uh, foi um excelente trabalho dos jogadores, de um grande empenho isso é que não pode ter ser deixado cair por terra o grande feito, entre aspas, que o Ferreira Daves fez no Campeonato de Portugal
1: Apesar da descida aos distritais Ricardo Duarte vai manter-se à frente do Comando Técnico do Ferreira D'Aves. Também o Presidente do Clube já reagiu à exclusão da equipa do Campeonato de Portugal. Luís Santiago assegura que o Clube tudo fez para reverter esta decisão.
5: Infelizmente era um desfecho que estava mais ou menos anunciado e que já tínhamos previsto desde há algum tempo, como disse infelizmente. Como Presidente do Clube e da instituição, obviamente que temos que respeitar os regulamentos e respeitar as, as entidades competentes, no período certo fizemos, apresentamos os nossos pontos de vista e apresentamos os nossos argumentos e recursos que não, não, não tiveram providência e como tal resta-nos obviamente aceitar as decisões e, e inscrevermos, portanto, não nos inscrever nos campeonatos nacionais. Num segundo ponto de vista, como habitante da freguesia de Ferreira de Aves, como um adepto do clube recreativo de Ferreira de Aves e adepto do, do, do futebol em geral, fica um sentimento de alguma injustiça e impotência perante estas situações, porque somos um clube que é cumpridor, não apresenta dívidas, cumpre as suas obrigações. No entanto, é colocar-nos ao nível da certificação, no mesmo nível de, de, no mesmo nível de exigência, de outros clubes de grandes de cidades e de vilas, com outros recursos, obviamente, torna-se um pouco injusto e desvirtua um pouco aquilo que são as oportunidades, a igualdade de oportunidades entre os, os vários clubes.
1: Luís Santiago, presidente do Ferreira de Aves, clube que foi excluído do Campeonato de Portugal pela Federação Portuguesa de Futebol. A equipa do Conselho de Satão vai jogar na próxima temporada na Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu.